0: Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях заведующая информационно-образовательным центром музея Маргарита Геннадьевна Марцинечка, профессиональный художник, педагог, член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительного искусства ЮНЕСКО, лауреат премии губернатора Иркутской области. На ее счету более полусотни выставок от городских и региональных до российских и международных. За рубежом она выставлялась во Вьетнаме, Монголии, Корее, в России, в Москве. Новосибирске, Красноярске, а также в музеях, галереях и выставочных залах Иркутска и Иркутской области. Я ничего не забыла? Здравствуйте, уважаемые
0: радиослушатели. Нет, Рина все очень точно.
1: Последний раз мы встречались с вами в студии городского радиоканала в феврале 2020 года. Многое изменилось с тех пор. Мы стали носить маски, переживать за своих родных и друзей, чтобы они, не дай бог, не заразились ковидом. Мы перестали бывать на массовых мероприятиях, И еще много чего перестали делать. А что изменилось в вашей жизни, в вашей работе и как художника, и как заведующий информационно-образовательным центром за эти
0: месяцы? Эти тяжелые месяцы, конечно, наложили свой отпечаток не только на количество посетителей нашего информационно-образовательного центра, но и на вообще отношение к жизни, к себе и к своему творчеству. Карантин дал возможность, я думаю, не только мне, а многим людям, побыть наедине с собой, подумать вообще внимательно о жизни, потому что, как правило, подумать о жизни и особенно о себе в этой жизни не удается, потому что постоянно текучка, работа, бежишь с работы домой и из дома на работу, и нет никакой возможности найти эту минуту или даже час, тем более, чтобы как-то поразмыслить, вообще остановиться, поразмыслить о жизни. А вообще, а что происходит сейчас, и вообще туда ли ты движешься, то ли ты делаешь, такие вопросы была возможность осмыслить. И еще очень важный момент. В этом году мне исполнилось 50 лет, и это для меня очень символический рубеж и очень символический возраст, который отделяет одну часть жизни и раскрывает совершенно другую часть жизни. Я думаю, многие люди, которым уже за 50, со мной полностью согласятся, потому что это действительно совершенно два разных рубежа. И в моей жизни это буквально отобразилось. Вот вчера мне было 49, а сегодня 50, и я другой человек. То есть либо это я так настроилась, либо это действительно так. Но для меня это очень... Яркое событие моей жизни.
1: Ну, тем более, что как раз вот в честь вашего 50-летия вы задумали еще да. один очень интересный, яркий выставочный проект, который совсем недавно открылся в нашем музее, в галерее сибирского искусства, и название такой выставки очень интересное – «Лики бытия». Вот откуда такое название вам пришло, да, и, в принципе, вот как родилась сама идея этой выставки?
0: Название, я признаюсь, оно не мной рождено. Я его когда-то давно услышала, и оно меня очень сильно заворожило. Потому что вот лики и бытие это две разных больших очень темы вообще для человека. Для меня сто процентов. А начнем с первого. Вот, допустим, лики. Лики и лица. Что я подразумеваю под словом лики? Естественно, у каждого человека есть свое лицо. Но ликом оно бывает только в некоторые моменты жизни. Или даже иногда вообще не бывает. А иногда бывает очень часто у некоторых. И чем я для себя отличаю лик от лица? Тем, что как раз вот когда проявляется этот лик в лице, то в этот момент человек одухотворен, Чем-то, может быть, восхищен Или э, бывает даже, может быть, по какому-то поводу взгрустилось, ему стало грустным. И вот эти... Истинные моменты жизни, они напрямую связаны, на мой взгляд, конечно, я говорю только о своем понимании этих двух слов с бытием под... Бытие я воспринимаю, конечно же, очень много философов из Древней Греции это понятие идет, но я именно сейчас говорю о своем понимании. На основе, конечно, всего прочитанного, это само собой, что бытие проявляется также в нашей жизни, в нашем существовании, как лик в лице. Это какие-то особенные моменты жизни, когда мы, наша кратковременная жизнь на Земле, она в какой-то степени касается вот этой вечной жизни. Ведь на самом деле жизнь как таковая, ее очень трудно понять и осознать, когда мы живем в ней. И вот вот эту саму суть, саму сущность жизни, то есть само существование, его сердце, этого существования, его очень трудно осознать. И когда начинаешь об этом вдумываться или как-то внутренне всматриваться, оно ускользает. То есть его постичь невозможно, вот вот эта суть жизни. Ну невозможно просто. Каждый, я думаю, человек чувствует в себе нечто, незыблемо постоянное, понимая, что он все таки не вечный на земле. И вот это вот незыблемо постоянное, это и есть, на мой взгляд, бытие. И если оно проявляется в жизни, то оно проявляется в качестве лика. И вот это понятие лика бытие, оно меня и вдохновляло, вдохновляет на творчество и на демонстрацию вот этого, и какой-то сути то есть э, вот в моем творчестве э, есть очень много символических изображений это как раз потому что невозможно впрямую прикоснуться вернее я не могу впрямую прикоснуться вот к этому бытию но через некий символ через какую-то метафору как бы немножко отойдя можно чуть-чуть прикоснуться через некий знак через символ
1: Ну Вот я поняла сейчас из вашего высказывания о том, что выставка для вас, она выстрадана в буквальном смысле этого слова, да? Ну да, конечно. И все-таки вот с чего начался путь к этой выставке и все-таки какова значимость именно для вас, для ваших близких, для родных, для ваших детей вот этой выставки? Я, честно, даже не
0: говорю о посетителях, вот именно для вашей семьи. Она же творческая семья у вас. Конечно, да. Путь, конечно, начался с того момента, когда я решила быть художником и поступила в Иркутское областное художественное училище. Да, оно было просто в Иркутское художественное училище. И попала к супер замечательному преподавателю Владимиру Николаевичу Бешнову. Я вообще считаю Владимира Николаевича просто гением педагогики. И если бы я попала к какому-то другому преподавателю, мне бы не удалось и проявить вот эту свою суть истинную, которую я проявила в своем творчестве, собственно, проявляя сейчас по жизни. Для меня это особый, невероятно значимый, вот просто настолько невероятно значимый человек, что даже невозможно подобрать точное слово, насколько невероятно. Этот человек, собственно, и раскрыл во мне то важное, за счет чего я сейчас вообще живу, чем вот внутри себя я питаюсь, за счет чего я выражаю себя как художника. Именно он подчеркнул Мои графические данные, как раз тогда, когда я училась, это очень важно. И он мне помог их раскрыть. Вот если встречаешь такого человека, который помогает тебе раскрыться, то это огромное везение. Вот Я считаю, что мне невероятно повезло в жизни, что у меня вот такой человек был и есть рядом со мной. Вот этот человек, ну с ним невозможно было расстаться, естественно, он стал моим супругом. И у нас, да, творческая семья, у нас двое детей, и дочка старшая. Сын еще маленький, он еще учится в школе, поэтому я пока не говорю, так о нем как бы просто не говорю, потому что его выбор еще не сделан. А вот дочь уже сделала свой выбор. Она поступила и закончила уже художественный институт в Красноярске. И сейчас вместе с нами преподает в Иркутском областном художественном колледже. Теперь он уже колледж имени Ивана Лавровича Копылова. И преподает на первом курсе дизайн. Я преподаю на четвертом, а папа у нас преподает на втором и на третьем. И Вот так вот мы все преподаем на одной и той же специальности. Вот так бы посчитать, сколько лет получается, да, вот
1: если вместе собрать. Вот ваш творческий путь, по-моему, это жизненный путь. Это 30 и, лет этому, и, да, да, и да. Вот и ваш да, личный, да, да. и вашего супруга, и вашей дочери, да. поэтому, конечно, если говорить... Когда начался вот этот путь, наверное, все-таки, вы правильно сказали, начался с ваших первых студенческих да, да, конечно, шагов. Да,
0: конечно.
1: Ну хорошо, а вот сколько работ вы подготовили для выставки, и вот сколько из этих подготовленных работ вы решили все-таки на этой выставке разместить? Вот Существуют ли у вас,
0: как у автора, какие-то критерии отбора работ? Mm-hmm. Я подготовила всего 70 работ. Вошло очень гармонично 60 Даже не гармонично, а органично в этот зал 60. И больше мы решили не вывешивать, потому что достаточно было идти. Критерии отбора – это очень хороший вопрос. Естественно, что за такое количество времени очень много было всего понарисовано, но выбрано на выставку лишь несколько работ. Выбирались они и вот по какому критерию. В разные моменты жизни в человеке проявляется разное. Иногда это разное не хочется даже вспоминать, а иногда оно ценно. И вот потому что ценно для меня во мне самой, и, соответственно, как в проявлении этого качества в творчестве, вот поэтому и отбирались эти работы. Есть работы десятилетней давности, потому что в них заложена я уже которые не существуют. Вот не буду я уже так рисовать. И это для меня очень ценно. И они достаточно ну, нормального уровня, но они полностью показывают ту истину меня, какой я была. Конечно, у них есть плюсы, есть минусы, но я принимаю себя с плюсами и с минусами. И вот буквально по каждому этапу, если рассматривать более-менее значительное произведение, в каждой из них есть я, которая не повторюсь. И вот этот отбор... Во-первых, ну, более-менее нормальный уровень, чтобы был, и неповторимость меня самой для меня. Вот, собственно, вот эти два критерия, по которым и шел отбор работ. Ну вот
1: совсем скоро на сайте нашего музея будет выложен
0: фильм, который мы снимали
1: вместе с вами, вот оператором нашего музея, Вадима Молтухова, на вашей выставке. Угу. И вот э, в фильме есть фрагмент, когда вы размышляете о себе, вот как о художнике. А какой вы художник? И вот как вы можете себя охарактеризовать
0: именно как художник? Ну, во-первых, я график. Причем график я преданный графике вот раз и навсегда. Это не значит, что я не занимаюсь живописью, но графика, она олицетворяет вот абсолютное мое творчество. Все свои творческие, именно истинные свои желания и планы я реализовываю только в графике. Живопись, она может быть по заказу, она может быть сделана для кого-то, а вот графика — это я сама. И я ей невероятно предана. Иногда некоторые люди и даже некоторые художники считают, что графика — это вторичная, живопись — это главное. Считаю, что графика нужна как предварительный рисунок для живописи, а, собственно, главным является живопись, главным выражением для художника. Но э, графики никогда с этим не согласятся, потому что для меня рисование э, обычными материалами, углем или, или просто обычной гуашью и, или акварелью, просто на бумаге, это уже и есть путь самовыражения. График выбирает именно свой путь, на мой взгляд, по самим материалам и по тому, на чем он рисует. Вот для меня рисовать на ткани противоестественно. И рисовать жирными красками невероятно противоестественно. Но рисовать, допустим, углем на белоснежной бумаге, это очень гармонично. Вот в этом есть какое-то природное естество, и то, и другое, оно природное. И в них есть какая-то при этом хрупкость, и вот это все природная хрупкость, бумага недолговечна, и уголь стирается. И вот это все для меня очень изящно. И в этом есть вот эта как раз непостижимость, нет вечности в этом, непостижимость фимонента. Как полет бабочки. Как полет бабочки, какой-то взмах крыла, вот это какое-то дуновение вот этого ветерка. И это для меня очень красиво. Вот поэтому я выбрала вот такой путь графика.
1: А я, как музейщик, я представляю, как же сохранить вот этот полет бабочки для того, чтобы все-таки любовались вашими работами не только ныне живущие в нашем городе ну, или в нашей стране, даже за рубежом, а а сохранить для будущих поколений. Конечно, это большая проблема, да. Проблема в хранении. Но я уверена, что при нашей современной системе хранения нам удастся вот этот полет не прекратить, а отправить еще в будущее. Но все-таки, вот в ваших работах, вы сами признались, очень много символики, вы не просто придумываете образы, но рождаете целые mm-hmm. истории, там, легенды. Ну, вот, например, история о девочке Ангаре. И, кстати, mm-hmm. вот мы с вами говорили через вашу работу об ее отце, могучем Байкале. У меня вопрос, а мама-то у Ангары была? Вообще, вы придумали легенду о том, все кто была мама?
0: Наши прекрасные ангары. Ну, на самом деле, на мой взгляд, легенды не придумываются, а слушаются. Они везде вокруг в жизни. Их нужно просто услышать. Придумать легенду, это, конечно, очень несерьезно. Но вот услышать ее, это то, что вот как раз и движет моим творчеством. Ну, естественно, природа сама Сибирь ⁇ это мать. А отец ⁇ это Байкал. И слияние сибирской природы, самой Сибири с Байкалом и долуан Это же так естественно.
1: Ну, у вас такой интересный образ вот, у этой девочки. Там, ну, четко, во-первых, прослеживаются mm-hmm. восточные черты. Меня умелил вот этот жест, когда она вот таким совершенно детским да, жестом да, 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 держит да. Вот, вот эту рыбу, как игрушку. Ну, это живая да, же рыба. Это да? живая
0: рыба, конечно. Да.
1: Очень интересно. И все-таки вот как формируется идея вот вашего будущего листа или
0: серии? Вообще у каждого художника есть нечто внутри глубоко, некий эталон, от которого он отталкивается. Для меня вообще вот портрет, ведь там же портрет отчасти, да, в этой композиции, там же ведь два портрета, там Байкал и Ангара, вообще для меня портрет, Рисование портрета ⁇ это нечто непостижимое. И когда художник рисует портрет, этот портрет яркий, и в нем есть жизнь, и в нем есть внутренняя суть, это для меня величайшее достижение изобразительного искусства. И как раз некоторые художники-портретисты, они для меня являются просто ну, невероятными кумирами. И я просто... Я понимаю, что никогда мне не удастся приблизиться к этой высоте, но очень хочется хотя бы достичь своей собственной высоты, насколько это возможно. И вообще тема портрет ⁇ это для меня эталон вообще, какой-то эталон, к которому я очень долго иду и буду дальше идти. И вот эта ангара с Байкалом ⁇ это первый более-менее понятный и... Осязаемый шаг вот как раз в эту область. Но в ваших работах также много цветов. Вот
1: это не случайно. Но можно ли это назвать отражением вашего собственного понятия красоте, и эстетики, которые преобразует мир, а не просто отображает его внешние формы?
0: Цветы это как и птицы что-то неземное. Это, это какой-то фрагмент как раз вот из того вечного бытия, которое нам недоступно. И я считаю, что и цветы, и птицы то есть какие-то крылатые существа, они нам даны для того, чтобы помнить о том, что все земное, оно красится именно чем-то духовным, и красится, именно приукрашается цветами и недостижимыми вот этими птицами. И в цветах есть та красота, которую нужно всегда хранить в своей душе, и ни в коем случае не растрачивать. И поэтому цветы для меня не только цветы красивые внешние, а Именно как внутренняя красота, которую нельзя вообще растратить, идя по жизни. Это для меня является вот таким символом.
1: Вот сегодня мы их сорвали, да, поставили в вазочку. Они несколько дней всего прожили. У них же такая короткая жизнь. А вот нет ли вот такого ощущения все таки вот, вот умирания, вот жалости к тому, что да, этот красный цветок пройдет какое-то время, и, к сожалению, ну, он просто будет ну, Вы знаете, вот это вот... вот это какая-то вот опять же-таки,
0: да, вот да, прерывистость Да, вот, вот эта прерывистость, моя душа с ней не соглашается. Да? Я не могу это Принять. Вот то, что есть смерть, есть окончание чего-то прекрасного, у меня душа это не принимает, и это воспринимаю как э, какая-то ошибка, то есть вот я вам говорю совершенно искренне, я, я не могу это принять, в моей душе это не укладывается, что э, что-то красивое или что-то дорогое, оно может исчезнуть, это вообще неправильно. У меня То такое отношение. в ваших работах – это как бы олицетворение вечной жизни. Да, и именно художник только может продлить эту жизнь и коснуться вот этого бытия когда это живет вечно. Вот у художника есть такая магия. Вот э, великий Аристотель сказал, когда-то искусство есть
1: не что иное, как творческая способность, а руководимая подлинным разумом. Вот в чем смысл искусства? Вот как отличить подлинное произведение искусства от его имитации, ну или просто от мусора? Вот Существует расхожая фраза, а в козах не спорит. Ну кому-то нравятся «Три богатыря» Васнецова, кто-то без ума от «Черного квадрата» Малевича. Вот, кстати, когда мы с мужем бываем в Москве, и мы приходим из Третью Третьяковскую галерею, он сразу идет в залы художников передвижников uh-huh. А меня почему-то тянет к себе зал Врубеля. Uh-huh. Вот тоже как бы, да, разные uh-huh. отношения. Uh-huh. Ну вот, конечно, плоды чужого вдохновения постичь сложнее, чем вот что-то свое. И только кажется, что всем доступны там Бах или Шекспир или Гоголь или Пьероделла Франческо или тот же самый Врубель и Малевич. Ну, казалось бы, все гениальное просто, Да. Но вот тут и скрывается, на мой взгляд, ловушка, поскольку нет ничего труднее, чем достичь абсолютной простоты. Вот все-таки в чем, по-вашему, смысл искусства?
0: Мне кажется, что прежде всего это красота. Потому что человеческая жизнь, на мой взгляд, если, допустим, изъять красоту из нее, она теряет полностью смысл. Я не вижу смысла в ней. Красота внутренняя и красота внешняя. Вот то главное, ради чего, собственно, на мой взгляд, и рождено искусство. Чтобы эту красоту приумножать. А как отличить подлинник от подделки? У меня есть свой рецепт. Это, Я думаю, что это это чувство пережили все радиослушатели. Когда, допустим, читаешь какое-то произведение, вот его читать невозможно, вот оно скучное. И когда читаешь произведение, и невозможно от него оторваться, вы перечитываешь, и во время чтения ты не видишь ни книги, ты не видишь ни букв, а ты находишься в каком-то мире, в котором тебя приглашает писатель. То же самое касается произведений, шедевров, допустим, мирового кино. Когда ты плачешь и переживаешь, смотря 110-й раз уже какой-то фильм. И то же самое касается изобразительного искусства. Когда картина тебя завораживает, и ты полностью находишься в ее власти и не можешь от нее оторваться. И все твои чувства, и ты сам, ты в ней. И вот если такое ощущение происходит, сто процентов шедевр.
1: Я сразу вспомнила себя в той же самой Третьяковке. У меня есть любимый портрет кукольника угу. Кисти Брюлова. И вы знаете, каждый раз, когда я приезжаю в Москву, прихожу в Третьяковку, я сразу в этот зал. Вот. И у меня ощущение, что он меня встречает. Угу. Он радуется тому, что я пришла. да, да угу. И мы с ним просто начинаем. Но у меня ощущение, что мы с ним просто беседуемся. Им, да, я им как да, бы вот, да. отчет даю, что вот у меня за время то прошло, когда вы с ним не виделись. На самом деле завораживают. Кстати, у меня тоже вот есть работа на вашей выставке, которая на самом деле меня просто заворожили, потому что на самом деле вот точно попадание именно в меня, потому что это мое ощущение, это мой мир. Я просто удивляюсь, как вы сумели
0: угадать именно мой мир. Это здорово, это огромная удача и огромное счастье для художника Слышите эти слова.
1: Ну, все-таки давайте мы с вами теперь перейдем к работе нашего информационно-образовательного центра. Сложно сейчас, конечно, вам работать. Тем не менее, центр живет. Конечно. К вам приходят посетители. Что сегодня вот в вашем
0: центре происходит? Ну, у нас все наши посетителей, они снова к нам все вернулись, все без исключения. У нас сейчас, конечно, нет массовых мероприятий со школьниками. У нас было очень много различных мероприятий, организованных именно как массовых. Сейчас, конечно, их нет, но индивидуальные и небольшими группами у нас остались. Очень верные наши посетители ⁇ это наши клубы. Это клуб Палитра, это клуб теперь уже Байкалочки, раньше назывался рисунок с нуля. Наши семьи. К нам ходят теперь уже не только мамы и дети, а мамы и папы, и дети. Это наши верные, конечно, друзья и, конечно же, дети. То есть вот наши три основные сейчас группы посетителей. Это клубы, это семейные наши друзья, семьи и детишки. И я знаю,
1: что у вас впереди очень интересные яркие проекты. Я знаю, что недавно пришло приглашение из Казахстана, из города Петропавловска поучаствовать вот в новом выставочном да, проекте. Да. Это выставочный проект или это конкурс рисунка?
0: Это конкурс рисунка. Там присуждаются места. Это очень серьезно, когда идет конкурс рисунка. Но это как бы имеет такая медаль с двух сторон. С одной стороны, когда отправляешь работу ребенка это всегда очень волнительно потому что работа может не завоевать какое-то место но с другой стороны сама подготовка и вот эта вот внутренняя работа такая внутренняя каша творческая это здорово когда ребенок приходит и знает что у него есть цель у него есть цель достичь какого-то высокого результата и он приходит в нашу студию и изо дня в день работает как настоящий художник. И вот это, конечно, огромная радость, что есть такие моменты, когда мы можем планомерно работать изо дня в день, достигая результата. Ну вот когда к вам
1: приходят начинающие художники, какое наставление вы им даете? Какие пожелания?
0: Ну, прежде всего, это понять, что в искусстве художник – ценен тем, что, чем он не похож на других. Вот это очень важно понять, что мы, э, художники, проявляем именно свою индивидуальность, и чем она более отлична от а другой, тем, собственно, она и ценна. Поэтому, прежде всего, не бояться, и прежде всего понять, в чем ваша индивидуальность, в чем ваша неповторимость, а значит, в чем ваша сила и выбрать себе направление творческое, и неустанно, неуклонно работать изо дня в день на достижение высоких результатов. Хорошо.
1: Ну и наш заключительный вопрос, что бы вы хотели пожелать сегодня
0: нашим радиослушателям? Ну, прежде всего, я бы хотела пожелать гармонии и спокойствия. У меня такое ощущение, что вот эта пандемия – это... Некий путь, который нужно пройти достойно, спокойно, умиротворенно и... Приплыв в какой-то океан, мы придем к другому берегу, более лучшему, чем тот берег, от которого мы уплыли. Вот у меня какой-то внутренний вот такой вот образ возникает нынешнего нашего времени. И я желаю нашим радиослушателям умиротворения жизни, гармоничной, по возможности не выходить на улицу, если это возможно, беречь себя, беречь своих близких и не унывать. Это очень важно сейчас, не унывать и А я всегда говорю про себя, и это пройдет.
1: Пройдет. Конечно. Самое главное то, что мы остались... Такими же, какими мы есть на самом деле. А, возможно, даже
0: и лучше. А, может быть,
1: действительно будем лучше. Ну, а я хочу пожелать нашим радиослушателям, если будет возможность, если все-таки вы найдете себе силы и желания, обязательно придите на улицу Карла Маркса, 23, в галерее Сибирского искусства, для того, чтобы посмотреть выставку «Лики бытия» Маргариты Геннадьевны Марценечко. Спасибо, Маргарита Геннадьевна. Мы желаем вам новых творческих поисков. Мы надеемся, что следующее 50-летие вашей жизни оно раскроется <свят> еще какими-то совершенно неожиданными подходами, легендами, образами. Поэтому я желаю вам здоровья вот на все эти 50 Спасибо, лет. Ирина Ивановна. Уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас в гостях был член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, заведующая информационно-образовательным центром Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Маргарита Геннадьевна Марцинечка. Спасибо вам за то, что вы сегодня нашли возможность прийти в студию городского радиоканала. Наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока... До свидания. Берегите себя и своих близких.
0: Прогулки по музею Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.